0: Bienvenue dans Nature, la première saison du podcast de la Fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la Fabrique Spinoza, publie une étude intitulée « Nature, santé et engagement » vers une nouvelle approche de la transformation écologique. Nous sommes persuadés qu'un récit écologique positif est possible. En mettant en avant les bénéfices de la nature et en les expérimentant à nouveau, nous pourrions déclencher un nouvel engagement pour l'environnement. C'est l'objet de cette étude que vous pouvez retrouver sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast Nature invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux. Bonjour, je me présente, je suis Julie Artis, facilitatrice en qualité de vie au travail et fondatrice du podcast Génération CHO, un podcast qui ose parler de bonheur au travail. En tant que passeur du bonheur au travail de la fabrique Spinoza et très engagée sur le sujet de la biophilie comme vecteur pour reconnecter en profondeur l'humain à la nature, je suis très heureuse de vous accompagner aujourd'hui dans cet épisode. En lien avec l'étude nature de la fabrique Spinoza que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, sur le site de la fabrique Spinoza, nous allons parler dans cet épisode de droit à la nature, d'écocide, autrement dit du crime commis contre l'environnement. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir mon invité du jour, Valérie Caban. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, un grand merci d'être avec moi sur cet épisode. Vous êtes euh, juriste, Valérie, et écologiste. Vous êtes militante et experte de ce sujet. Vous vous battez notamment pour que nos sociétés respectent enfin les communs et se dotent d'un droit international capable de sanctionner les crimes contre l'environnement. Et plus spécifiquement, sur la scène de l'écologie, vous avez cofondé en 2015, si je ne dis pas de bêtises, l'association Notre Affaire à tous et aujourd'hui vous en êtes présidente d'honneur. Alors Notre Affaire à tous, je le rappelle à ceux qui nous écoutent, est à l'origine de la pétition L'Affaire du siècle qui soutient une action en justice de quatre ONG contre l'État que l'on accuse d'inaction climatique. Et vous êtes aussi et surtout affirmé ces dernières années en porte-parole d'une cause que euh, vous êtes vraiment déterminé à, à faire avancer, c'est celle de la reconnaissance en droit de l'écocide, autrement dit du crime commis contre l'environnement. Et euh, pour terminer sur cette euh, courte présentation, vous êtes aussi l'auteur des ouvrages Un nouveau droit pour la terre, pour en finir avec l'écocide aux éditions Seuil et Homo Natura, en harmonie avec le vivant, qu'on peut retrouver aux éditions bûcher chastel alors déjà, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur ce podcast pour parler de ce sujet qui nous tient euh, tous à cœur, la nature et, et la protection de notre belle planète. Et euh, peut-être pour introduire euh, le sujet, avant de rentrer plus en amont dans les détails, j'aimerais peut-être vous demander, Valérie, quelle est votre définition de la nature
1: Alors, c'est une bonne question, parce que voilà. en fait, euh, il n'y en a pas. <rire> euh, il n'y en a pas, la plupart des, des sociétés traditionnelles du monde... Euh, même pas de mots pour qualifier ce qu'est la nature. Euh, pour ma part, je dirais que finalement, euh, à la différence euh, de Mars, à la différence euh, de toute autre planète euh, dans le système solaire, euh, la Terre abrite la vie. Donc, euh, pour moi, la nature, c'est la vie. C'est mmh. le vivant sur Terre, un vivant qui se construit euh, de multiples briques, dont des, des briques... Euh, je dirais, euh, chimique. Euh, donc, euh, le vivant n'est pas que quelque chose qui bouge ou qui parle, c'est euh, euh, tout le, le fonctionnement du, du système Terre qui lui-même est lié euh, de manière euh, intriquée, interdépendante, à des cycles, à des flux euh, d'énergie, euh, à, des, à des molécules comme le carbone, comme l'oxygène. Voilà, donc euh, la nature, c'est tout ce qui vit sur Terre. Et nous sommes donc... Euh, partie, euh, élément de la nature, nous sommes la nature, la nature qui se regarde elle-même.
0: Mmh. C'est hyper intéressant votre définition, alors je, je rebondis là-dessus, effectivement je suis, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la terre, le, le, la nature c'est la vie, mais comment on pourrait alors expliquer qu'on euh, est déconnecté de cette nature, ça voudrait presque dire du coup qu'on est déconnecté de notre propre essence, comment vous oui. expliquez cette déconnexion de
1: l'homme avec la nature oui, je suis d'accord avec vous. En fait, je dis souvent que nous sommes la nature qui se regarde elle-même, c'est-à-dire que quelque part, euh, nous avons euh, cette grâce qui est que nous pouvons euh, être, euh, être de nature et en même temps euh, nous regarder en tant qu'être de nature du par notre, notre conscience, qui n'est peut-être pas d'ailleurs que le propre de l'homme, mais en tout cas euh, qu'on a cru longtemps être le propre de l'homme, et j'ai malheureusement l'impression que cette conscience de nous-mêmes, euh, au sein du vivant, euh, nous en a euh, éloigné. Euh, ça vient de… Quand je dis « nous », je parle des occidentaux. Mm -hmm. euh, si l'on regarde en arrière, on se rend bien compte que, par exemple, à partir du moment où euh, le monothéisme, le judéo-christianisme s'est imposé euh, en Occident, euh, il a été euh, posé même dans la Bible des versets qui nous ont fait croire que nous étions sur terre pour, euh, pour en être le maître, qui nous disent qu'on euh, on est là pour euh, régner euh, et dominer tout ce qui bouge, tout ce qui rentre, tout ce qui vole, tout ce qui pousse, et finalement que la nature euh, est à notre service, et en disant cela, on s'est déconnecté en fait, euh, de notre essence, on s'est déconnecté de, de notre matrice, euh, en voulant la dominer et en se faisant croire à nous-mêmes qu'on euh, serait en capacité finalement de, euh, de la transcender et, euh, et je dirais de, de construire notre propre destin sans aucune considération pour les liens d'interdépendance qui nous lient aux autres systèmes vivants. Et puis ça a été euh, aussi pendant euh, euh, le siècle des Lumières, quelque chose qui a été réaffirmé par les philosophes des Lumières en disant euh, l'homme maîtrise euh, la technique, maîtrise euh, l'outil, et la technologie euh, nous amènera à vivre dans un progrès infini, dans une croissance infinie, qui a ensuite inspiré le modèle économique et qui nous a mené là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire euh, croire dans une croissance infinie sur une terre qui a des ressources finies et, euh, et nous a déconnectés euh, intimement dans nos fonctionnements, dans nos modes de vie, mais aussi, je pense, dans notre rapport euh, au monde euh, déconnecté de, de la réalité biologique. Mmh. Nous vivons hors sol, et, euh, et c'est en train de, de revenir vers nous comme un boomerang, puisqu'en fait, nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis. Et si nous sommes entrés dans une sixième extinction de masse, puisque c'est ce que les scientifiques nous disent aujourd'hui, je ne suis pas sûre que l'humanité euh, en sortira indemne.
0: Il y, a, il y a cette vision, j'ai l'impression, très anthropocentrée finalement, qui est problématique, hein. c'est que l'homme se croit euh, au-dessus de la nature et finalement pas euh, euh, intégré à la nature, et comme vous le disiez, il y a, il y a cette interdépendance qui nous lie le, les uns aux autres, qui est souvent oubliée en fait, est-ce que ce ne serait pas le cœur du problème, cette sensation qu'on est au-dessus finalement de la nature
1: oui, on, on agit comme, effectivement comme si on s'était euh, si on on vraiment persuadé qu'on était au sommet de la pyramide du vivant euh, et à partir de là qu'on pouvait en disposer euh, comme on le souhaitait. Et puis euh, surtout, ça a influencé euh, toutes les règles euh, que l'on se fixe, les règles du vivre ensemble, un vivre ensemble où l'on a finalement euh, intégré que l'humain euh, face à l'humain on a oublié que les règles du vivre-ensemble devraient inclure aussi euh, les non-humains. Et, euh, et ces règles du vivre-ensemble, on construit nos lois, on construit notre éthique, notre morale. Et à partir de là, on a, euh, on a créé en fait, un droit qui est effectivement un droit dit anthropocentré. C'est-à-dire où euh, on a reconnu comme sujet de droit euh, que l'humain, et encore, selon les époques, ce n'était que euh, l'homme blanc dominant. Mmh. Euh, puis euh, on a aboli l'esclavage, on a reconnu des droits euh, aux esclaves affranchis Puis euh, tardivement on a commencé à reconnaître des droits aux femmes euh, Puis aux personnes handicapées, euh, puis aux enfants la, la Convention internationale des droits de l'enfant ne date que de 48, euh, De 1948, imaginez quand même dans l'histoire de l'humanité mmh. Et encore euh, des pays comme les états unis ne l'ont pas signé mmh. Et donc le, le virage que, qui est proposé aujourd'hui par le mouvement pour une jurisprudence de la Terre, c'est de dire « mais euh, c'est quand même incroyable, parce qu'on en est arrivé même à créer des sujets de droit fictifs, comme les entités morales, comme les entreprises, les associations, c'est-à-dire finalement des, des créations humaines, euh, mais on trouve ça complètement incongru de regarder comme sujet de droit des éléments de la nature comme des rivières, comme des forêts, comme des espèces animales qui sont pour le coup physiques, vivants, euh, et en plus avec qui nous avons une interaction euh, euh, indéniable, puisque nous ne pouvons pas survivre sans mmh. l'eau, nous ne pouvons pas survivre sans les forêts, nous ne pouvons pas survivre sans les autres végétaux, les autres animaux, mais on les regarde comme des choses, on les regarde comme des biens, on les regarde comme des commodités, comme des propriétés privées, et donc le... le le droit tel qu'il est construit par l'Occident dominateur euh, et qui s'est imposé au monde entier, est une fiction juridique, là aussi, qui est complètement hors sol euh, et qui n'a finalement euh, aucune assise euh, scientifique réelle. Voilà. et C'est vrai qu'à euh, l'aune d'un dérèglement climatique majeur et, et de, et de l'érosion de la biodiversité, on doit vraiment se reposer des questions. Et je pense que la pandémie, en plus, nous a tous aidés à, à nous rappeler ces liens d'interdépendance que nous avions avec les non-humains et à nous dire, mais euh, en fait, on ne peut pas euh, fonctionner en, en silo. On est obligé de, de penser euh, nos relations et de penser donc le droit et les politiques publiques et la gouvernance et tout ce qui, tout ce qui va avec, de les penser en, euh, en respectant les, les limites écologiques de la planète, en respectant les lois biologiques, et donc en écocentrant centrant euh, la, pensée, euh, la pensée juridique, c'est-à-dire, si je, si je devais faire un schéma, en regardant euh, euh, notre relation de manière, et, et, la, et la poursuite euh, de notre bien-être, et en même temps euh, le respect de nos droits fondam, fondamentaux, de manière concentrique, c'est-à-dire que on doit effectivement aujourd'hui reconnaître le système Terre comme un sujet de droit pour qu'il puisse continuer à fonctionner et donc à préserver l'hospitabilité de la Terre pour, pour tous, humains et non humains, et pour les générations futures. Quand ces droits-là peuvent être garantis, à ce moment-là, on a une assurance que les droits fondamentaux humains, eux, pourront être garantis. Le droit à une eau pure, à un air sain, à la santé, à l'alimentation. Tous ces droits qui aujourd'hui commencent à être véritablement menacés à travers le monde, et finalement, le droit commercial ne devrait être qu'au service du vivant et au service des humains. Or, le droit tel qu'il s'est construit depuis euh, euh, je dirais, l'ascension des multinationales dans les années 70 euh, est aujourd'hui un droit commercial qui s'impose aux droits humains, qui s'impose au peuple, euh, et bien évidemment qui s'impose à la nature et qui l'a détruit. Mmh.
0: Ouais, ce, qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est du non-sens absolu euh, par rapport à, à tout ce que vous nous avez dit. Alors, je, je rebondis peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être euh, aller... Euh, euh, vous lire sur la question un peu plus loin. Peut-être vous avez évoqué la jurisprudence de la Terre. Alors, je, je le rappelle, hein, c'est euh, justement, ça tend vers cette approche non euh, anthropocentrée justement du monde. Et donc, c'est un ensemble de textes juridiques euh, plus ou moins contraignants, euh, dont l'objet est de promouvoir euh, ces fameux droits pour la nature et pour euh, les animaux. Et, et du coup, Valérie, par rapport à, à tout ça, donc, vous parliez de, de cette importance de enfin reconnaître le système Terre comme ayant des droits. Et on en est où aujourd'hui, justement, par rapport à ça
1: alors, euh, par exemple, la, la charte de la nature des Nations Unies reconnaît que la Terre est notre matrice. Le problème, effectivement, c'est que tous ces textes qui euh, ont jalonné le, le combat environnemental depuis les années 70 euh, posent des faits scientifiques, posent cette réalité biologique qui est que la Terre est notre matrice, mais euh, n'imposent aucune euh, contrainte et il n'y a aucun texte contraignant et aucun texte qui reconnaît la Terre comme un sujet de droit ou les éléments de la nature de manière générale comme un sujet de droit. Donc, cette révolution juridique, elle est à, à l'œuvre, en fait, euh, de façon, euh, on dit en anglais, euh, « bottom-up <rire> », c'est-à-dire euh, une, une, une expérimentation qui est menée euh, dans, dans différents pays du monde pour justement euh, amener euh, à reconnaître les droits de la nature le mouvement Earth Law, donc, ce qui veut dire le droit de la terre, est à l'origine de cet essor. Il y a une, une alliance mondiale des droits de la nature aujourd'hui qui s'appelle la GARN, la Global Alliance for the Rights of Nature, qui est née euh, d'un sommet en 2010 à Cochabamba en Bolivie, mm -hmm. euh, et qui a accouché d'une déclaration universelle des droits de la terre-mer, qui a été euh, soutenue par une centaine d'États, 5000 ONG à l'époque, qui a été signé par, par des centaines de, de milliers de personnes à travers le monde. Et on essaye donc de promouvoir cette idée qu'il faut reconnaître des droits à la nature et en même temps de mettre en lumière tous les lieux et toutes les stratégies dans le monde euh, qui, euh, qui reconnaissent euh, ces droits. Donc euh, c'est le cas, euh, par exemple, depuis 2006 euh, aux États-Unis, euh, mmh. où ça a été la première ville au monde à reconnaître les droits de la nature, c'était en Pennsylvanie, euh, et c'était la ville de Tamaka. Et à partir de là, on en est aujourd'hui à 180 ordonnances municipales aux États-Unis qui reconnaissent les droits des communautés naturelles et le droit des citoyens à les défendre en justice euh, à travers les États-Unis, parce que les citoyens se sont dit, bah, finalement, si on veut se protéger contre des projets de fracturation hydraulique, de, de passage de pipelines pétroliers, etc., euh, il faut qu'on qu donne la possibilité aux écosystèmes, aux milieux de vie dans lesquels ils sont euh, de défendre leur droit à exister à se régénérer à perdurer euh, devant la justice donc finalement c'est euh, une idée qui a d'abord émergé et dans la pensée philosophique occidentale euh, avec certains, euh, certains philosophes et écologues et qui a été euh, révélée au monde euh, par un écrit de Christopher Stone les arbres peuvent-ils plaider, de 72, euh, qu'il avait remis à un juge où il avait euh, proposé effectivement de défendre euh, les intérêts d'une forêt de séquoia géant face aux intérêts de Walt Disney qui voulait la détruire pour y construire un parc d'attractions. Et, et il a donc posé dans le, voilà, dans, dans le débat cette idée que pourquoi une forêt ne pourrait pas défendre son droit à exister et à partir de là, euh, cette idée a aussi émergé dans des sociétés euh, multiethniques, euh, multiculturelles, et en particulier, euh, le pays qui a vraiment lancé euh, cette idée, c'est l'Équateur. L'Équateur, dès 2008, euh, au moment de sa constitution, c'est-à-dire de l'écriture de sa de de cette nouvelle constitution, a intégré dans sa constitution deux articles de loi, qui reconnaissent les droits de la nature et qui permettent à tous citoyen aux ministères publics, aux ONG, euh, d'avoir un intérêt à agir pour défendre les droits des écosystèmes. Et depuis, euh, cela essaie à travers le monde. Alors, on pourra peut-être y revenir, mais c'est intéressant de connaître effectivement les différentes stratégies et comment, comment cela évolue à travers le monde et, et jusqu'en Europe depuis quelques années.
0: Oui, absolument. Et alors, du, du coup, la France, on en est où exactement Est-ce qu'on est si en retard que ça par rapport à toute cette prise de conscience et ces, ces changements euh, nécessaires par rapport au, euh, aux droits de la nature On en est où en France
1: Alors, la France et l'Europe, en général, est très en retard. Mmh. Euh, alors, pourquoi Parce que effectivement, cette pensée dominante anthropocentrée, elle est, elle est née chez nous. C'est nous qui l'avons euh, finalement, euh, ce sont les, les, les colons, les, 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 d'abord les conquistadors et, et les colons euh, qui l'ont euh, imposé au monde. Donc euh, euh, la Common Law qui est issue de l'Angleterre et qui a, qui a colonisé euh, euh, l'Amérique du Nord, euh, la France, euh, l'Espagne, euh, le Portugal qui ont un droit plutôt euh, euh, romain. Euh, on ont imposé finalement le, ce, ce rapport au monde partout sur Terre à travers, euh, à travers la loi. Mmh. Et donc on est les derniers, c'est-à-dire que si je, je vous donne quelques exemples, euh, on a donc plusieurs pays déjà en Amérique du Sud euh, qui, euh, qui reconnaissent les droits de la nature, la Bolivie, l'Équateur comme je l'ai dit, euh, la Colombie ce sont des juges, qui euh, ont attribué une personnalité juridique à la forêt amazonienne, à des fleuves, à des rivières, à des hauts plateaux. Euh, le Mexique, il y a trois États aujourd'hui qui reconnaissent les droits de la nature. Il y a des jurisprudences au Guatemala, au Brésil. Il y a des villes qui reconnaissent les droits de la nature au Brésil et en Argentine. Aux États-Unis, comme je vous l'ai expliqué, il y a des villes euh, américaines traditionnelles, blanches, mais il y a mmh. aussi maintenant sept nations euh, indiennes qui ont intégré les droits de la nature dans leur constitution. Il y a une rivière au Canada pour la première fois qui s'est vue attribuer une personnalité juridique euh, et des gardiens qui, sont, euh, qui est la rivière Magpai au Québec. Euh, et ce sont les, les gardiens, euh, sont les Inou qui vivent sur ce territoire de façon ancestrale. Et puis de l'autre côté du monde, euh, on a eu donc soit des lois, soit des jurisprudences en Nouvelle-Zélande, en Inde, au Bangladesh, au Népal. Euh, et puis plus récemment en 2019 une loi est passée en Ouganda reconnaissant les droits de la nature et donc l'Europe est vraiment en Ouganda donc en Afrique oui. l'Europe est vraiment à la traîne mais je, je vois depuis 2-3 euh, ans euh, l'émergence de cette pensée un petit peu partout euh, tout dernièrement par exemple le, le fleuve Tavignanu qui est un fleuve corse euh, a maintenant une déclaration de ses droits qui a été écrite par un collectif citoyen en lutte contre un projet d'enfouissement de, de déchets euh, ménagers et amiantaires dans un de ces méandres, mm -hmm. et qui a été rejoint par euh, euh, d'autres associations, Terre de Liens, AFC euh, Oumani, puis par des politiques, euh, puis des députés de Corse, et, et donc, il y a une effervescence qui est en train de naître en Corse autour de cette idée de reconnaître des droits, euh, les droits de la nature. Il y a eu aussi, euh, il y a deux semaines, euh, un, un district d'Irlande du Nord qui vient de décider de voter une motion reconnaissant les droits de la nature. Il n'y a eu que deux abstentions, un vote à l'unanimité de la ville. Euh, pareil, une, un district près de la mer des Wadden aux Pays-Bas, et puis il y a des initiatives passionnantes qui sont en train d'être menées sur le territoire français euh, par exemple je reviens de Tours où euh, on, on s'est réuni pendant quatre jours autour de l'idée d'un parlement de Loire euh, qui vise à reconnaître une personnalité juridique au fleuve Loire et à réfléchir de manière expérimentale avec des auditions qui ont eu lieu pendant plus d'un an à comment intégrer la voix du fleuve dans les, les politiques publiques et les, les institutions sont, sont invitées à réfléchir avec les scientifiques, avec les écologues, avec les anthropologues, avec les, euh, avec les riverains, les usagers. Même chose avec le, le Rhône, il y a une initiative citoyenne d'une association euh, qui s'appelle IDEO, euh, qui euh, demande à reconnaître les droits du, du Rhône, de sa source, le glacier du Rhône en Suisse, jusqu'à son delta, la Camargue. Et, euh, et là, il y a quelques jours, euh, la, la ville, le maire de Lyon, et le président de la métropole de Lyon ont signé tous les deux l'appel du Rhône en disant on a envie de s'engager dans cette démarche, d'essayer de voir comment euh, on pourrait penser les politiques publiques en intégrant les intérêts et la voie, euh, par voie de représentation bien sûr, mais la voix du, du fleuve et de ses bassins versants euh, dans, euh, dans la délibération locale. Et ça c'est génial parce que quand les politiques commencent à s'en mêler ça veut dire qu'il y a une révolution conceptuelle qui est en, qui est en place je sais qu'il y a des élus de, de Paris qui ont demandé une étude pour penser la personnalité juridique par exemple de, de la Seine. donc on voit émerger un peu partout et je, je, je pourrais en parler des heures parce que je suis en lien pour la Durance, pour la rivière Drôme pour le, le fleuve Lescaux pour des, des rivières sauvages en Bretagne euh, Voilà. donc c'est en, en train de, de bouger euh, vraiment et c'est hyper inspirant et euh, je suis en train de documenter tout ça parce que je pense que autant en Europe que, que en France, euh, il y a plein plein d'initiatives qui sont en train d'émerger et qui nous montrent la voie.
0: Alors, pour qu'on comprenne bien euh, le fait de donner une personnalité juridique euh, à, à la nature, à des fleuves, par exemple, comme vous l'avez évoqué, ça ne garantit pas pour autant euh, de pouvoir ensuite bah, appliquer des, 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 des règles juridiques qui vont contraindre et justement empêcher que ce fameux dro les droits commerciaux, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, prennent le dessus. C'est ça C'est un, Alors... un premier pas.
1: Un... En fait, euh... déjà, le premier pas, c'est effectivement de, de, de reconnaître que les éléments de la nature ont des droits et qu'ils ont une personnalité juridique qui leur permet d'ester en justice. Mm -hmm. Après, le principe même de la justice, c'est qu'à partir du moment où des droits sont posés, ces droits peuvent se confronter lors d'un procès. Mm -hmm. euh, sauf que ça donne quand même beaucoup plus de chances euh, aux éléments de la nature d'être protégés en amont euh, des catastrophes, parce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, euh, on peut rester en justice au nom de la valeur intrinsèque d'un écosystème et non pas dans une vision purement utilitariste, mmh. c'est-à-dire sans chercher des victimes humaines ou économiques, par exemple, juste parce qu'un écosystème a été endommagé. On peut utiliser un principe qui est très récent, qui est de 2016, qui est le principe de, du préjudice écologique pur qui reconnaît la valeur intrinsèque de, de l'écosystème. Ça, ça montre bien que notre droit est déjà en capacité de s'acheminer tout doucement vers la reconnaissance des droits de la nature. Mais ce principe, par définition, ne peut être utilisé en justice que quand la catastrophe est arrivée. Si on veut aujourd'hui vraiment avoir une, une vision protectrice, préventive et régénératrice, il faut qu'on puisse agir en amont des projets industriels et demander à ce moment-là au juge d'évaluer euh, le risque encouru par l'écosystème, par les générations futures donc d'intégrer dans sa, sa décision un temps qui soit un temps long, en s'appuyant sur les droits qui peuvent être effectivement reconnus euh, à ces écosystèmes, pour mettre en balance des intérêts à court terme, économiques, financiers, de profit, et dire, et ça s'est déjà fait, mais ça se fait trop rarement, euh, dire on a plus intérêt à protéger dans ce cadre-là la nature que les intérêts de cet industriel. Ça s'est déjà fait euh, il n'y a pas longtemps, c'était le 31 juillet 2020. La, la Cour constitutionnelle française euh, a donné raison euh, à la protection de la nature face à des intérêts d'industriels phytosanitaires qui demandaient à ce qu'on euh, on, on continue à autoriser des, des pesticides dangereux. Et, euh, et la Cour constitutionnelle, donc en s'appuyant aussi sur la Charte de l'environnement, euh, la Charte qui protège la biodiversité en France, qui a une valeur constitutionnelle, a pour la première fois dit « Ok, la liberté d'entreprendre, la propriété privée sont des droits constitutionnels, mais là, dans ce cadre-là, on va privilégier la protection de la nature. » Mais ça s'est fait une fois ou deux en France. En reconnaissant officiellement les droits de nature en droit français, euh, on permettrait effectivement au juge d'avoir plus d'outils mmh. pour euh, avoir un rôle protecteur ça ne présage pas forcément que la nature gagnera à tous les coups, oui. en Équateur il y a eu plein de procès depuis 2008 et euh, parfois effectivement c'est une mangrove, une rivière une grenouille qui gagne face à un projet euh, euh, de route, à un projet euh, de, de ferme industrielle ou à un projet de mine mais il y a plein de fois où malheureusement euh, c'est le projet industriel qui gagne, donc ça va dépendre aussi de la sensibilité du juge. Mais le juge, il s'appuie sur des textes de loi. Si la loi n'existe pas, il n'a pas besoin, enfin, euh, il ne pas qu'il n'a pas besoin, c'est qu'il ne peut pas, oui. concrètement, euh, tenter l'aventure.
0: Alors sur un autre sujet tout à fait lié, hein, vous œuvrez aussi euh, depuis plusieurs années sur le, le, la reconnaissance en droit de l'écocide. Donc comme je le disais en introduction, c'est le crime commis contre l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi un petit peu de ça et comment cette cause euh, elle, elle est en train d'évoluer dans le monde
1: Oui. Alors les, les crimes contre l'environnement. Euh, quand on parle de crime, on parle de droit pénal. Hein, donc on va rechercher une responsabilité pénale euh, de, des acteurs de de ces crimes. Les crimes contre l'environnement de manière globale, euh, il y a certains pays qui les reconnaissent déjà. Ce qui est intéressant avec le, la notion d'écocide, c'est qu'on va même au-delà de cela, on parle de crimes dits graves, les crimes graves internationaux, c'est-à-dire qu'on demande aujourd'hui à ce que soit reconnu un cinquième crime contre la paix et la sécurité humaine aux côtés des quatre autres qui sont déjà reconnus par la Cour pénale internationale qui a été créée en 2002, et qui a été créée en fait, euh, pour euh, mettre en œuvre une juridiction internationale euh, suite aux, aux crimes qui ont été listés par les procès de Nuremberg à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à savoir donc les crimes de guerre, le crime contre l'humanité, euh, le crime de génocide, le crime d'agression. Et Vous voyez bien que tous ces crimes, jusqu'à présent, euh, sont en lien avec ce que font les humains aux humains. Mm -hmm. Quand la, la Cour pénale internationale a été créée en 2002, elle se fonde sur un statut, un texte un fondateur le, qui s'appelle le statut de Rome. Et pendant les années 90, pendant qu'on écrivait ce, ce texte, il y a eu déjà à cette époque, à cause justement de ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam et, et l'usage de l'agent orange au Vietnam qui a détruit euh, des forêts entières et qui a contaminé les sols durablement et qui a eu un impact sur la santé des populations sur plusieurs générations, il y a eu des demandes donc, de reconnaître euh, les crimes graves contre l'environnement euh, comme des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, en temps de guerre et en temps de paix. Et n'a été retenu dans le statut que les crimes graves contre l'environnement en temps de guerre. Et donc, ce que l'on demande depuis euh, des, des plusieurs décennies, euh, je fais partie des juristes donc, qui travaillent sur ce sujet depuis très longtemps, c'est de reconnaître les, la destruction massive des écosystèmes euh, en temps de paix, comme un crime international grave. Pourquoi Parce que ce que nous montre aujourd'hui la science, c'est que le fait, effectivement, de progressivement euh, détruire la nature euh, de façon étendue, de façon durable, en fait est en fait, quelque part, le crime premier. C'est-à-dire que, si l'on regarde les conséquences à long terme, on est en train effectivement de détruire la vie sur Terre et ultimement de détruire l'espèce humaine. Donc euh, il faut à un moment donné regarder les faits, comprendre effectivement ce qui se joue et dire on doit lever l'impunité des plus grands pollueurs, des décideurs qui agissent euh, en connaissance des conséquences de leurs décisions, de leurs investissements, des choix euh, politiques et économiques qu'ils font, en sachant parfaitement qu'ils euh, vont aggraver, par exemple, le changement climatique, qu'ils vont aggraver l'érosion de la biodiversité, qu'ils vont aggraver euh, l'appauvrissement des sols, qu'ils vont aggraver l'acidification de l'océan, qu'ils vont euh, 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 aggraver les, la, la pénurie d'eau douce. Toutes ces limites, finalement, écologiques que la Terre nous impose et qu'on est en train de dépasser, et qui nous font basculer dans un état planétaire qui va devenir hostile pour, pour la vie, hostile pour l'humanité.
0: Et Donc, ça, vous avez l'impression que c'est difficilement euh, entendable pour beaucoup de gens encore Ils, ils ont du mal à vraiment euh, voir
1: l'urgence de... Alors, là aussi, les choses sont en train d'évoluer. Quand ouais. il y a une dizaine d'années, j'en parlais. Déjà, le mot écocide, il fallait que je l'explique parce que personne ne le connaissait. Hein. Étymologiquement, ça veut dire euh, détruire la maison commune. Hein. Ouais. Euh, Éco vient de Oikos, la maison. Cid sidéré vient du latin, tuer ». Donc... Euh... C'était effectivement un concept qui paraissait incongru, et pour beaucoup de juristes, euh, même des, des, des juristes humanistes, c'était presque une insulte que d'imaginer que l'on puisse euh, proposer un nouveau crime international euh, qui mettrait sur le même plan d'égalité la nature et l'humain. Oui. Ce qui s'est passé depuis trois ans, trois, quatre ans, ce sont les alertes scientifiques du GIEC pour le climat et de l'IPBS pour la biodiversité, qui ont tiré de tellement fort euh, ces, ces, ces alertes, ces, ces alarmes sur l'état de dégradation du monde, que, euh, et puis parallèlement la réalité euh, concrète euh, de cela, c'est-à-dire les grands feux en Amazonie, les grands feux en Australie, les catastrophes climatiques qui se succèdent, qui sont de plus en plus violentes, de plus en plus euh, ravageuses, euh, qui font effectivement, qui obligent finalement, Chacun des citoyens, mais aussi les, les politiques, à se poser de sérieuses questions et à se dire, mais finalement, c'est peut-être pas complètement incongru de, de poser en droit euh, la protection des liens d'interdépendance entre l'humanité et la nature. Et ce qui s'est passé euh, dans les deux dernières années, c'est qu'il euh, y a eu aussi des prises de parole publiques importantes. Je pense par exemple au pape qui a demandé la reconna à, la, à reconnaître le crime d'écocide par la Cour pénale internationale, puis des, des, des prises de position euh, de pays du Pacifique des, ou des pays insulaires comme les Maldives, qui ont officiellement demandé à ce qu'on reconnaisse le crime d'écocide à l'Assemblée générale euh, de la Cour pénale internationale en 2019, et, euh, et puis le débat qui a surgi en Europe, en France, euh, grâce aussi à la Convention citoyenne pour le climat, qui a repris mon plaidoyer et qui l'a porté en demandant la reconnaissance du crime d'écocide, et en Belgique, et où finalement la ministre des Affaires étrangères belge en 2020 est allée elle aussi à la Cour pénale internationale en disant « Nous sommes prêts, nous aussi, à travailler sur le crime d'écocide ». Et à partir de là, il y a eu une, une proposition de parlementaire suédois pour qu'un panel de juristes euh, internationaux travaille sur une définition concertée de l'écocide qui a été défini de maintes fois dans l'histoire, mais euh, toujours par une personne, par exemple, ou euh, un tout petit groupe de personnes sans appui diplomatique ou politique derrière. Et donc, en fait, en 2021, j'ai intégré un groupe d'experts indépendants qui a travaillé, on était 12 euh, de, de plein de pays dans le monde, de plein de bagages juridiques différents. Et on a travaillé sur une définition juridique de l'écocide euh, on a été convoqué par la fondation Stop Ecocide, qui a été financée en partie par euh, Greta Thunberg, euh, cette activiste climat que tout le monde connaît maintenant. Mm -hmm. Et on a proposé le 22 juin 2021 une définition de l'écocide, euh, et c'est la grande nouveauté, euh, tout en appuyant chaque mot que l'on a choisi euh, sur. Euh, enfin, tout en allant rechercher une légitimité pour chacun des termes choisis dans le droit pénal international, dans les grands, euh, les, euh, les grands arrêts juridiques internationaux euh, ou les conventions internationales, on a défini l'environnement comme étant le système Terre, et donc on a réussi à proposer donc un crime distinct, qui soit le crime d'écocide, qui ne soit pas donc un crime contre l'humanité, qui est beaucoup plus large que ça, qui est de dire que euh, quand on commet des actes illicites ou arbitraires en connaissance de la réalité Pardon, en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l'environnement des dommages graves, qu'ils soient étendus ou durables, euh, on a défini l'environnement comme étant le système Terre, sa biosphère, son hydrosphère, sa lithosphère, euh, sa, sa biosphère, bien évidemment, et, et son atmosphère, et même euh, l'espace, le, de manière justement à écocentrer. Euh, la définition de ce crime, et en protégeant effectivement le vivant, en protégeant le système Terre, protéger au final aussi donc, les conditions de la vie et les conditions de, de vie euh, de l'humanité euh, présente et à venir. Donc ça évolue, ça, ça évolue plutôt positivement. Et donc ça évolue bien parce qu'il euh, y a de plus en plus d'États qui, euh, qui commencent à, à, à affirmer leur soutien euh, à cette définition, elle a été publiée dans, dans une centaine de pays dans le monde. Il y a une alliance euh, interparlementaire euh, qui a été créée par Marie Toussaint, eurodéputée, pour réunir en son sein des députés du monde entier euh, qui affirment leur soutien à la définition. Il y a de plus en plus de pays, et ça c'est un travail diplomatique souterrain qui est en train d'être mené, qui, euh, qui sont prêts à s'allier. Il faut qu'on arrive à un certain pool, si je puis dire, de 15-20 États dont quelques États forts, puissants, euh, et des États pollueurs, symboliquement, qui acceptent de, de s'associer avec des États vulnérables, euh, insulaires, d'Afrique, et qui arrivent ensemble à une assemblée générale de la Cour pénale internationale, probablement en 2022, en disant « Bon, maintenant, on propose à l'agenda un amendement au statut de la Cour pénale internationale pour qu'il y ait un vote et que ce vote permette d'ouvrir un groupe de travail » parce que ça prend un certain nombre d'années, pour justement intégrer dans le statut de la Cour pénale internationale ce nouveau crime, ce cinquième crime contre la paix. Ça va prendre encore quelques années, mais je crois qu'on est vraiment euh, en train de basculer euh, voilà, de quelque chose qui était… Euh, d'un plaidoyer, si je peux dire, qui était euh, assez marginal euh, à un plaidoyer qui devient… Euh, comme une évidence euh, et qui permet aussi à des, à des États de, de vraiment affirmer leur, leur volonté d'agir mmh.
0: Alors, vous évoquiez tout à l'heure la sixième extinction de masse, hein, puisque je, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, au, si on fait une petite rétrospective, un retour en arrière, au cours des, on va dire, des dernières 500 millions d'années, la vie sur Terre, elle a presque totalement disparu à cinq reprises à cause de changements climatiques. Et donc, aujourd'hui, on serait aux portes de la sixième extinction de masse. Euh, face à tout ça, Valérie, est-ce que vous ne trouvez pas aussi qu'il y a un, une sorte de discours euh, très anxiogène où on, où on essaie de nous alarmer, d'être très fataliste sur ce qui nous attend et, et qui peut du coup être contre-productif et ne plus donner envie aux gens suffisamment de passer à l'action. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce discours qu'on tient de, de façon générale sur la transition écologique qui est très, très, très alarmiste et est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir et comment on pourrait redonner de l'espoir
1: J'espère en tout cas qu'avec ce que je viens de vous raconter, euh, j'aide à, à, à redonner de l'espoir dans le sens où, très concrètement, il euh, y a une réalité qu'on ne peut pas nier, euh, qui est effectivement que ça va mal <rire> et ça va aller de plus en plus mal. Euh, mais le discours collapsologue ne peut pas se suffire à lui-même. Ben, je considère qu'on ne peut pas dormir euh, tranquillement euh, si on, on, on adhère simplement à un discours collapsologue euh, et qu'on ne se met pas en action, et je ne crois pas non plus que l'action ne peut être qu'individuelle. C'est-à-dire qu'on doit tous faire un effort, en tant que consommateur, en tant que citoyen, euh, mais on ne peut pas se réfugier dans des, euh, dans des, dans des utopies euh, d'isolement, mmh. Je crois que c'est une erreur, par exemple, de se dire qu'on s'en sortira en sortant du système, euh, en créant un écovillage, un hameau, où on va apprendre à cultiver euh, en permaculture ses légumes, euh, sans s'impliquer en même temps sur des causes qui sont globales. D'une part parce que là aussi, ça veut dire qu'on fait fi de nos liens d'interdépendance avec les autres peuples du monde, avec euh, les, les interactions euh, climatiques, écologiques, euh, qui fonctionnent sur terre et qui se fichent complètement des frontières et, euh, et d'autre part parce que si vraiment on doit affronter une crise écologique et économique en même temps euh, il va falloir alors re reprendre les armes pour défendre son, son bout de jardin il faut être lucide là-dessus oui. vous ne pouvez pas espérer que des gens qui sont affamés euh, autour de vous ne vont pas attaquer euh, votre, votre terrain pour essayer de se nourrir. Donc, euh, moi, ce que j'essaye de, de faire dans mes écrits et, et dans mon action quotidien, c'est de dire qu'il faut euh, retrouver de la cohérence en tant qu'individu, en tant que citoyen. Et cette cohérence, elle passe effectivement par une action personnelle euh, qui respecte une certaine éthique, mais qui euh, arrive à se, à se percevoir soit au-delà d'une nation, au-delà de frontières, au-delà euh, d'une construction, euh, parce que là aussi c'est une construction fictionnelle que de dire « je suis citoyen d'un pays mmh. », je considère qu'on est d'abord habitant de la terre avant d'être les citoyens euh, de n'importe quel pays. Donc se, se, re, se repercevoir comme une note dans la symphonie du vivant qui, a, euh, qui doit jouer juste, mais qui ne, peut, qui, qui ne donnera rien sans les autres. Et donc, retrouver ce lien à l'autre, retrouver de l'empathie, retrouver de la solidarité, ça ça me paraît absolument essentiel. Et puis, euh, regarder justement dans toutes ces fictions que l'on se crée, conceptuelles, culturelles, juridiques, qu'est-ce qui peut nous amener à changer notre rapport au monde Et je crois effectivement que la philosophie des droits de la nature euh, est une philosophie qui, euh, qui nous amène vers un, vers un nouveau rapport. Euh, au monde, aux entités euh, naturelles, aux autres, aux autres humains et aux autres qu'humains. Et, et je, je suis toujours ravie de voir que des citoyens s'emparent de cet outil, comme les Corses, euh, qui ont euh, finalement, après euh, des bagarres judiciaires euh, sans fin depuis des années, se sont dit « finalement, il faut reconnaître les droits du fleuve pour que nous-mêmes, on puisse espérer vivre dans un environnement qui reste sain et qui reste euh, habitable ». C'est en, 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 en promouvant ce type d'initiative que l'on peut effectivement faire basculer euh, je dirais toute la société vers une vision beaucoup plus écocentrée et donc dans l'acceptation de la sobriété, dans l'acceptation du partage euh, et du partage avec les non-humains, ce que savent très bien faire la plupart des sociétés traditionnelles ou des peuples autochtones dans le monde depuis des millénaires, et ce n'est pas un hasard si, euh, par exemple, les peuples autochtones qui vivent que sur 20% euh, des territoires du monde euh, abritent 80% de la biodiversité mondiale, mmh. parce qu'ils savent encore vivre en harmonie avec la nature, et c'est ça qu'on doit réapprendre, c'est vivre en harmonie les uns avec les autres, avec les non-humains, et le mettre en œuvre euh, dans notre droit, dans notre gouvernance, et, et dans notre rapport quotidien euh, à notre territoire.
0: Est-ce qu'il est qu y a un endroit où on peut retrouver justement toutes ces initiatives que vous avez évoquées et qui montrent que ben, c'est possible, qu'on peut œuvrer à son niveau, à son échelle et qui peuvent redonner l'espoir Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces initiatives
1: Alors, euh, l'Alliance la, mondiale pour les droits de la nature a un site euh, qui s'appelle, euh, il, il faut taper sur Internet, donc euh, la GARN, G-A-R-N, la Global mmh. Alliance for the Rights of Nature, qui va recenser euh, effectivement tout, tout ce qui se passe dans le monde euh, en anglais, en français. Mais on a aussi donc, maintenant un, un réseau européen euh, des droits de la nature donc, qui s'appelle la GARN Europe. Et, euh, et il existe euh, dans ce réseau européen un réseau francophone euh, des droits de la nature donc, qui s'appelle. Excusez-moi, euh, euh, je recherche le mail. En tout cas, vous. Vous pouvez donc, euh, chercher, oui, vous ouais. allez trouver sur Internet, voilà, le réseau francophone des droits de la nature, où vous pouvez euh, écrire et, euh, et demander euh, justement, par exemple, une aide juridique, une aide stratégique pour mettre en œuvre et, euh, et proposer euh, des déclarations euh, des droits de la nature ou pour euh, travailler avec les élus et les collectivités en ce sens. Mmh. Voilà, donc vous allez retrouver. Euh, euh, sur Facebook, euh, sur, euh, sur Internet, euh, tous ces réseaux, hein, GARN, okay. Europe. Ok,
0: c'est noté. Bon, je mettrai euh, de toute façon euh, tous les liens en, en commentaire de cet épisode. Alors, il y a encore tellement de choses à évoquer ensemble, Valérie, mais malheureusement, le temps passe, on arrive presque au bout. Euh, J'aimerais euh, peut-être vous demander euh, à vous, personnellement, euh, quel serait votre rêve pour un monde plus écologique et plus connecté à la nature
1: Ah. en fait mon, mon rêve c'est vraiment qu'on qu retrouve ce, ce, ce lien euh, organique ce lien intime ce lien amoureux euh, avec la vie suffisamment vite pour, euh, pour euh, éviter euh, trop de souffrance trop de euh, je vais dire le mot mais trop de morts, euh, mmh. parce que je crois que on est à l'aube, effectivement, de, de, de décennies qui vont être extrêmement brutales pour des centaines de millions de personnes dans le monde. Et je crois que chaque, euh, euh, chaque acte d'amour que l'on pose vis-à-vis -vis de, de la vie, c'est aussi un acte d'amour que l'on pose vis-à-vis -vis de, de chaque être humain. Et, et, et chaque fois qu'on qu se met en action, on sauve euh, des vies. On sauve des vies humaines, on sauve des vies non humaines. Donc, c'est euh, de mettre finalement le, le compteur euh, dans le sens inverse. C'est-à-dire que euh, plutôt que de décompter de plus en plus de victimes, c'est de tout faire pour qu'il y en ait de moins prévu. Mmh. Je, je euh, c'est un peu cynique ce que je dis, mais je crois qu'on euh, ne peut pas se faire croire que le monde va aller beaucoup mieux ou mieux. Mais s'il peut être moins pire... Euh, ce serait déjà pas mal et, et pour ça il faut que il faut retomber en amour avec la nature
0: ouais je pense qu'il faut ça, ça, ça m'évoque toute cette perte d'expérience de nature finalement hein, qu'il faut recommencer à, à développer chez tout un chacun de se relier avec cette nature et de multiplier les expériences avec la nature On a oui parce rupture. que elle,
1: parce qu'elle nous enseigne beaucoup mmh. et, euh, et en regardant le fonctionnement du vivant en regardant comment se partagent un, un même territoire les plantes les arbres, les animaux, euh, on peut euh, retrouver ce regard des, des peuples ancestraux qui savaient intuitivement euh, qu'il ne fallait pas qu'ils prélèvent plus que ce dont ils avaient besoin, qu'il fallait qu'ils laissent euh, aux non-humains euh, leur part, euh, leur espace. Et c'est ça qu'il faut qu'on recultive. Et c'est comme ça qu'on acceptera, euh, effectivement, d'être plus sobles, d'être plus frugaux, sans avoir à, à s'imposer de manière violente euh, ce que tout le monde appelle la décroissance. Je crois qu'il faut juste oublier ce terme, il faut juste retrouver voilà, une, une sobriété qui soit, qui soit assumée et qui soit en même temps joyeuse. Merci beaucoup
0: Valérie pour tout ce partage. Alors Il y aurait tant d'autres choses à dire. Euh, en tout cas, je, je retiens que le, le, le droit vraiment pourrait euh, se révéler comme... Euh, un des meilleurs vecteurs peut-être pour changer notre regard euh, sur le vivant et, et surtout semer un, un terreau fertile pour, euh, pour faire face à, à, à tous ces changements euh, qui, qui, nous, qui, qui nous attendent et, et faire honneur à cette nature. alors euh, J'ai ai beaucoup aimé, je me suis noté euh, euh, ce que vous avez dit, de se percevoir comme euh, euh, une note dans la symphonie du vivant. C'est très beau et ça me parle beaucoup. Et pour ceux qui nous écoutent, voilà je pense que c'est important de, de de se considérer enfin comme des habitants de la Terre et de surtout pas oublier que, comme vous l'avez évoqué, euh, on peut s'impliquer euh, à la fois individuellement et collectivement, mais qu'il y a réellement un, un effort à faire euh, en tant que consommateur et citoyen parce que j'ai la sensation qu'on a encore tendance à rejeter parfois euh, la responsabilité sur d'autres. Euh, voilà, en tout cas... Euh, J'espère que cet épisode aura donné envie à tous ceux qui nous écoutent d'aller creuser tous ces sujets de, euh, du droit à la nature. Je le rappelle, vous pouvez retrouver toutes les euh, informations euh, euh, liées à l'activité de Valérie Cabane sur son site valeriecabanes.eu. Euh, je mettrai bien entendu les, les liens en détail. Valérie, un, encore une fois, un immense merci pour euh, merci. ce partage. J'ai été ravie. Euh, et puis, je, vraiment, je vous souhaite... Euh, plein d'énergie encore pour euh, continuer euh, tous, les, tous les fantastiques travaux euh, que vous menez et qui sont euh, loin d'être finis. Hein, vous l'avez dit, ça va prendre encore euh, de, plusieurs années certainement pour, pour évoluer euh, euh, comme on le voudrait. Mais on y croit. <rire> Merci. Au revoir. Merci beaucoup Valérie. Et puis pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver euh, l'étude nature de la Fabrique Spinoza sur euh, le site internet de la Fabrique Spinoza. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Weep, <makes noise> weep,